0: Eh bien bonsoir à tous, euh, bonsoir à tous, euh, bienvenue donc à
1: Antenne 2. Merci d'être fidèle à Antenne 2 et de suivre avec nous cette rencontre d'athlétisme en direct ici au stade Virkenbaden. Le
2: sport c'est bien, la bière c'est mieux.
1: Euh,
0: tout à fait Jean-Paul, euh, tout à fait, merci.
2: Joli mois de moi. Joli mois de moi. Le sport c'est la
3: joli mois de moins. Ce sera chouette les Jeux Olympiques. Tous ces athlètes dans la foulée. Pour
0: la luxure, un simple bandage suffit. un
4: marathon fantastique.
0: Un subconscient. Et
4: de deux
5: conscients et subconscient. Hein.
4: Ce serait chouette les Jeux Olympiques. Je l'ai la sur la cendrée. Ce serait chouette les Jeux Olympiques.
6: Sinon de Dieu,
4: il n'y avait. Leurs petits drapeaux, leurs petits fagnons Couleurs kaki, caquettes des frontières Leurs petits drapeaux pour chaque nation Qui claque au vent une musique militaire
0: Vous portez beaucoup plus que votre simple maillot Pendant cette compétition
4: Ce serait chouette si tous les drapeaux Voulaient bien se donner la rampe Ça ferait des pyjamas très beaux Des soutiens-gorge à pour les rampes Ce serait chouette si tous les drapeaux Finissait un jour de radolive
6: On y ferait l'amour bien au chaud
7: Avec les gars de leur pays
3: joli mois de
2: moins, c'est bien mais la coopération, c'est mieux. Et que la question soit climatique ou qu'elle soit des droits de l'homme, je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Un petit peu long, Michel, hein Non. Comment non Ça fait 10 minutes qu'on attend. <rire> tu crois qu'ils vont s'y mettre Non.
0: Et c'est parti Un excellent départ sur la ligne française. Oui, j'espère que nous allons assister à une course spectaculaire. En tout cas, n'anticipons pas, mais je pense que Raoul peut battre aujourd'hui son record du 10 000 mètres qui est, je vous le rappelle, de 8500 mètres. En tout cas, c'est bien parti pour lui. Oui, tout à fait, Hervé. En tout cas, nous lui souhaitons bonne chance. Oui, voilà. bonne chance. YouTube Hercule, vous
5: n'y réchapperez pas. Bonjour, mais c'est
2: magnifique.
5: Bon, comme d'habitude, on va laisser euh, Edwin, Bad Beef, The Ross animé avec brio, talent et, euh, et célérité, cette, cette incroyable cérémonie qui, comme d'habitude, rassemble des milliers de personnes. Et on, on...
2: Eh bien, merci. Voilà, numéro 33 du mouet le mensuel dubitatif, euh, où une fois n'est pas, pas coutume, on parle de sport. Bon, pas parce que c'est un thème d'actualité, et puis surtout, on a essayé de le faire comme d'hab avec notre prisme, hein, donc... Euh, Évidemment, anarchiste, ça devient, ça devient un mot interdit presque, donc bon, on le tout saute, quoi. De sport, de, de sa matrice euh, première, hein, qui est la compétition, le fait de se dépasser, etc. On parle pas mal de foot, évidemment, avec la Coupe du Monde au Qatar, du, 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 du ciment populaire aussi, que peuvent avoir euh, le, le, le foot, mais pas que, hein, le, le sport de manière générale. Et euh, également, en fin de dossier, on a une interview de Igrou Gebru, qui est ici présente, qui est arrivé d'Éthiopie et qui a fui son son pays en guerre et qui fait du, du cyclisme de manière professionnelle et qui donc espère concourir au prochain JO sous la, sous la bannière de l'équipe réfugiée. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a un article aussi de Hazard qui parle de la compétition inclusive à l'exclusion de la compétition qui parle notamment bah, des, des personnes, de la problématique des personnes transgenres, dans quelle catégorie ces personnes-là peuvent concourir et les problèmes que ça comporte. On a un article de, notre, de celui qu'on appelle notre sociologue de service, « Se dépasser un principe anar sportif anarcho-compatible ». Euh, voilà, il y avait un débat autour de la parentalité positive aussi, et une interview de euh, Philippe Jérôme ex-journaliste ex -journaliste sportif à l'Humanité, qui a couvert plusieurs Coupes du Monde et qui parle aussi voilà, de, de, du ciment populaire et politique que, que peut avoir le foot
4: Alors, le sport comme porte-voix du peuple Depuis les Jeux Olympiques 2016 à Rio, au Brésil, une nouvelle équipe participe aux compétitions sportives celle des réfugiés Eyuru Tesfoham Gebru, 25 ans « Éthiopienne et coureuse cycliste rêve de faire partie de celle-ci au prochain Jeux de Paris en 2024. Nous l'avons rencontrée dans le Vieux-Nice pour discuter de cyclisme, de la guerre civile du Tigré qu'elle a fui chez elle et de son parcours. Il est de certaines guerres dont on ne parle pas ou peu dans les médias français, celle de la région du Tigré en Éthiopie par exemple. Plus qu'une guerre, un génocide civil à l'aide d'une puissance étrangère. En 2018, Abiy Ahmed, que certains surnomment le Macron africain, est élu Premier ministre éthiopien. Depuis 1991, une coalition hétéroclite officie au gouvernement fédéral. À son arrivée au pouvoir, Abiy Ahmed entame une purge pour exfiltrer le Front de Libération du Peuple du Tigré, FLTP, de toutes les institutions, celui-ci se retrouvant dans l'opposition après 27 ans de participation au pouvoir central. Dans le même temps, le Premier ministre opère un spectaculaire rapprochement avec l'Érythrée, pays frontalier au Nord, pourtant ennemi de longue date depuis la guerre entre 1998 et 2000. Abiy Ahmed obtient même un prix Nobel de la paix en 2019 pour cet engagement en faveur de la réconciliation avec l'Érythrée. La tension entre la région autonome du Tigré et le pouvoir central continue de monter après le report des élections législatives. En novembre 2020, le gouvernement fédéral dirigé par Abiy Ahmed répond à une attaque sur l'une de ses bases militaires dans le Tigré, attribué au FLTP avec un massacre de centaines de civils dans la région. L'Érythrée envoie ensuite des troupes militaires pour un effort conjoint avec son ennemi historique pour mater les autonomistes tigréens. Depuis, les massacres se sont intensifiés, déplaçant 2 millions de personnes. L'Organisation des Nations Unies a tenté de tirer la sonnette d'alarme à la mi-octobre après de nouvelles attaques. Les hostilités aux Tigré doivent cesser maintenant. La situation en Éthiopie devient incontrôlable. La violence et la destruction atteignent des niveaux alarmants, a déclaré Antonio Gutierrez, secrétaire général des Nations Unies, soulignant le prix terrible payé par les civils et le cauchemar vécu par la population éthiopienne. Toujours selon l'ONU, 350 000 personnes sont en proie à la famine, 30 000 enfants sont en danger de mort et 8 membres d'associations humanitaires ont été tués. Le cyclisme comme échappatoire c'est cette situation qu'a fui Eyirou Tesfouam Gebru. Coureuse cycliste éthiopienne, originaire du Tigré, elle s'est exilée pour sauver sa peau, laissant famille et amis derrière elle. Nous l'avons rencontrée dans le vieux Nice, autour d'un café en octobre. Depuis 2018, Eyirou évoluait entre la Suisse, au centre mondial du cyclisme, et l'Éthiopie. Lorsque la guerre éclate chez elle, elle rejoint la France. Arrivée à Nice l'an passé, alors que se profilent les championnats du monde de 2021 de cyclisme sur route en Belgique, elle souhaite participer. Mais face au génocide en cours dans sa région, elle renonce. Elle refuse de représenter le drapeau éthiopien et ne concourt finalement pas aux épreuves. Elle dit « C'était difficile de quitter le pays car chaque habitant du Tigré était arrêté et emmené à la capitale. J'ai demandé à ma fédération de m'aider à partir mais ils ne voulaient pas. Ils m'ont dit « Ok » pour faire le championnat du monde en Belgique et je ne suis jamais revenue. J'ai changé de portable, j'ai fait une demande d'asile en France et j'ai reçu mon statut de réfugié en décembre dernier. À Nice, elle est épaulée par l'association Agir pour le lien social et la citoyenneté, ALC. Celle-ci l'aide à obtenir son statut de réfugié, à se loger et grâce au don parvient même à lui acheter un vélo pour reprendre l'entraînement. Elle dit, même si au fond de moi je ne voulais pas abandonner le vélo, j'avais du mal à garder une motivation. Puis j'ai continué à m'entraîner et cette opportunité est arrivée, poursuit-elle. Les Jeux olympiques en ligne de mire. Désormais, son rêve est de participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Depuis l'édition de Rio en 2016, les Jeux olympiques accueillent une équipe composée d'une quarantaine de réfugiés dans une douzaine de disciplines sportives grâce à des bourses financées par le Comité international olympique, CIO, en partenariat avec le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, HCR. Il concourent sous l'égide du drapeau olympique. La coureuse éthiopienne attend actuellement sa bourse pour réaliser son objectif sous une bannière différente, donc. Elle dit « En 2020, j'avais les points pour aller aux JO, mais il y a eu des problèmes avec la fédération éthiopienne. Désormais, je ne veux pas représenter mon pays si je gagne une médaille, car il est en guerre contre mon peuple. Je représenterai les réfugiés. » Compte-t-elle utiliser sa visibilité contre la guerre civile dans sa région Elle répond « Je veux utiliser le sport pour être une voix pour les sans-voix de mon peuple. Il y a une guerre génocidaire contre les gens de ma région. Les gens meurent. Je veux simplement utiliser le sport comme un porte-voix pour mon peuple. Un rêve pour chasser le cauchemar. À plusieurs reprises, Eyuru mentionne les JO comme un rêve. Un rêve qu'elle ne pensait plus possible lorsqu'elle a quitté son pays. Elle dit, je me concentre sur mon rêve maintenant. Quand j'ai quitté mon pays, je ne pensais pas pouvoir continuer le sport. Pendant deux ans, je n'ai pas pu m'entraîner. Donc maintenant, j'essaie de revenir encore plus forte. Je ne veux pas seulement participer, mais gagner. Elle a réussi à retrouver une équipe en France grâce à son ancien coach, les McAdams Cowboys, pour financer son activité et reprendre du service. Elle dit « Après deux ans sans courir, c'était dur de retrouver une bonne offre, mais je suis contente de ce que j'ai trouvé avec eux. » Elle s'entraîne tous les jours pour retrouver son niveau, elle qui est double championne d'Afrique du contre-la-montre par équipe entre 2018 et 2019. Elle parcourt jusqu'à 190 km pour s'ajuster à l'épreuve Rennes sur route qui en compte 160 pour les femmes. Depuis avril dernier, elle découvre la région maralpine et ses montagnes, idoine pour sa pratique sportive. Le coin accueille d'ailleurs un certain nombre de coureurs et coureuses, notamment Pauline Ferrand-Prévot, championne française réputée que Ayrou a croisée et reconnue il y a quelques semaines sur les routes de l'arrière-pays. Le cyclisme féminin, comme les autres sphères de la société, n'échappe pas à la domination masculine. Depuis peu, les femmes parviennent à obtenir des salaires minimums égaux dans les équipes. Mais il y a toujours un gros gap avec les hauts salaires, précise Ayrou. Aussi, la Fédération internationale de cyclisme pousse en ce sens et tente de combler l'écart. Des compétitions refont surface, comme le Tour de France féminin, organisé l'an passé après 30 ans d'absence ou le giro italien. Aujourd'hui, Ayuru tente de se concentrer sur sa pratique sportive, ses objectifs. Loin de chez elle et de sa famille, dont elle n'a aucune nouvelle, car le gouvernement éthiopien a isolé le Tigré du reste du monde en bloquant l'accès à Internet et le téléphone, cela m'affecte énormément de ne pas pouvoir entendre la voix de mes proches et de ne pas savoir s'ils sont en vie ou non, comment ils survivent à cette guerre génocidaire. Ça fait vraiment très mal, mais je n'ai pas d'autre choix que de me concentrer sur ce que je peux changer. J'espère que cette guerre va s'arrêter et que mon peuple tigréen connaîtra la justice.
8: Merci beaucoup pour l'article. Je suis happy heureuse uh, uh, pour article. And to speak about my, hi my history even it's, uh, it's not um, uh, really good uh, to talk about it.
2: Merci beaucoup pour l'article, même si c'est très difficile de parler de ça.
8: Est-ce que tu es arrivé
6: à Nice euh, par euh, le cyclisme? Comment s'est euh, fait euh, le lien euh, sportif sur ce territoire? Est-ce que tu es arrivé à Nice euh, comme ça et ensuite tu as rencontré euh, des gens par rapport au sport ou c'est euh, le sport qui t'a amené à Nice?
8: I arrived to Nice is uh, not just to continue my sport but to save my life and yeah to get the protection so I ask my asile here so for me it was really hard I didn't think about the cycling oui, c'était vraiment difficile, mais après, avec l'aide des associations, ils m'ont aidé à revenir au sport. Mais au début, je pensais to faire le sport parce que tout était vraiment, vraiment
2: mal. Je suis arrivé ici à Nice, pas pour le sport, mais pour sauver ma vie. Et quand je suis arrivé, il y a eu des associations qui m'ont aidé pour pouvoir reprendre, mais je ne pensais pas au sport en arrivant à Nice en premier lieu.
8: Yeah, it was uh, always uh, my dream, the sport, because I worked for so many years. Yeah, but in that moment, I was, uh, I don't know, uh, I was thinking about the sport. Yeah, even the, the situation in my country was really bad, and my situation here was really bad. So, I yeah, it was like, to think about the sport, it was like... Uh, Uh, luxury. <laughs> ouais,
2: penser au sport, c'était plutôt un luxe en arrivant.
6: Et comment tu as découvert le vélo
8: I start cycling when I was J'ai commencé
6: le cyclisme à 17 ans. I
8: commencé uh, quickly to represent the country Ethiopia um, in the African champion and uh, world champion and then I get uh, the invitation from the CC is uh, UCI in Switzerland they help for the nations uh, that they don't have opportunity to rest in Europe so I get this uh, opportunity in 2017 so I was with them and then from 2018 they they established a women's team so I was with this program until 2020 so yeah in the 2020 when I finished my rest here I came back to my country for the off season so and then just a few weeks later the start start in my region. Yeah, and after everything was, uh, changed. Uh,
2: elle a commencé à représenter rapidement son pays quand elle a commencé le cyclisme et du coup elle a été euh, appelée entre guillemets en, en Suisse euh, au centre mondial du cyclisme, à l'UCI. Euh, donc euh, entre 2018 et 2020, elle était en Suisse donc dans, dans ce centre mondial et quand elle est revenue en 2020 euh, dans son pays pour euh, pour la pause estivale euh, quelques semaines après, la guerre a débuté.
8: Yeah, for me, like since I was child, I had the dream to cycling. Mais, uh, it wasn't easy uh, to get the bike and to start the cycling yeah i was like always uh, i want to do the sport i want to do cycling but yeah finally i get the opportunity to have bike it was late but i still have i still have the passion and the love for the sport
2: ouais, ça a débuté yeah. un peu comme ça par hasard elle a eu l'opportunité d'avoir un vélo et elle <rire> Je voulais savoir si, euh, comme
9: toi, il y a beaucoup de femmes, notamment en Éthiopie, mais aussi en Afrique, qui sont des, des sportives professionnelles. Parce que j'imagine que pour toutes tes préparations, pour préparer tes courses et les championnats, tu avais un statut de professionnelle ou pas
8: Je So there is World Tour race, World Tour team and Continental team. There is two level. I was racing with the Continental team. Uh, we do the UCI races.
2: Elle concourait pour l'équipe continentale, donc africaine, et il y a plusieurs euh, niveaux. Donc il y a un niveau, c'est le world, world tour level, and then continental level. Pour
8: les femmes, c'est deux niveaux, world tour et continental team. Nous faisons le même risque, mais nous ne sommes pas payés le même montant.
2: Et si tu es au niveau en dessous, tu n'es pas payé euh, ou très peu par rapport au niveau au-dessus So so you were not paid at all or just a little?
8: Now it's the UCI, they start, uh, they make the minimum. So now it's uh, everyone get paid. Uh, depend uh, where you sign with the Continental and with the World through If you sign with the World Tour, you get... Uh,
2: L'UCI, c'est l'union internationale du cyclisme. C'est comme la FIFA pour le foot. Enfin, c'est ce qui régit le, le, le cyclisme mondial et qui, maintenant, impose des salaires minimums. Euh, c'est ce qui est écrit dans l'article, pour les coureuses. Mais ce qu'elle disait, c'est qu'il y en a quand même beaucoup encore qui concourent sans, sans être payé. Quoi. Et ce qui, ce qui n'est pas ton cas. Du coup, maintenant, toi, tu as une équipe, un sponsor. Tu es considérée comme coureuse professionnelle. Du coup, tu vis de ça. Oui, uh, c'est
8: uh, professionnel, mais yeah, ce n'est pas le monde littéral. <laughs>
2: Et comment tu peux accéder toi à ça, niveau
8: uh, For that is uh, I need to win the rest and I have to have manager because it's not just uh, you are strong and you need someone to talk about you uh, Yeah, I need to have manager and And il faut faire du lobbying, quoi. Uh, yeah, I ha...
2: Oui, elle dit que du coup, il faut pas seulement être fort, il faut aussi avoir un manager qui qui te permet d'accéder au niveau world tour, donc mondial, quoi.
10: Dans l'équipe, quelles sont les personnes qui sont là C'est des personnes dans la même situation que toi
8: Non, I am the, just only from the refugee, but they are, the team is mix of different nationalités. Ils are from French woman, from Canada, from Denmark.
2: Oui, c'est un mix de, de, de plein de nationalités, Argentine, Française, Canadienne, mais c'est la seule à avoir ce statut-là dans l'équipe, donc ce n'est pas une équipe qui est composée...
8: De réfugiés. Les Jeux Olympiques, il, y a, il va y avoir une équipe de réfugiés. Elle vise les Jeux yeah.
2: Olympiques en tant que réfugiée, mais l'équipe dans laquelle elle est actuellement, c'est juste pour continuer à participer aux compétitions internationales de cyclisme. Comment tu
9: vis le fait d'être ici avec le journal Le Mouet qui dénoncent le sport professionnel et qui, je pense, sont tous opposés au principe des Jeux Olympiques, quand bien même ils se dérouleraient à Paris. Et comment tu, tu conçois de discuter avec des gens pour qui les Jeux Olympiques sont une aberration économique, sociale, politique et environnementale Je suis contre Pour moi, c'est stupide, économique, and so It's money, money, and equal for the football now in Qatar. I ask you, what do you think about Olympic Games For you, it's a dream de, de participer. For me, it's, it's a nonsense. Tu veux traduire
2: en, en anglais
0: <rires> Moi, ma question, en fait, c'est dans, dans l'article, tu dis que tu, tu voudrais être la voix des sans-voix de, de ton pays, de l'endroit de tes proches, de l'endroit d'où tu viens. Et euh, bah, j'aimerais savoir, euh, oui, parce que j'imagine que les Jeux Olympiques, c'est aussi l'occasion de pouvoir porter euh, cette parole-là euh, et, et sortir, faire sortir du silence absolu ce qui se passe dans, dans le Tigré euh, actuellement. Comment, comment Qu'est-ce que tu dirais, en fait, pour témoigner de ce qui se passe, de ce que tes proches vivent, de pourquoi tu ne peux pas rentrer chez toi
8: Parce que mes gens sont maintenant isolés et il y a beaucoup de sports. Uh, that representing the country even they are from my region they represent the country i am sad about them because they don't speak about the people of tigray what they are uh, passing through so for me it's like i want to do the rest i want to win the rest and i want to say that i am from tigray and I want to speak uh, what he's doing to my people.
2: Oui, elle dit, dit qu'il y a beaucoup de sportifs en gros qui euh, qui participent à des compétitions mais qui ne, qui ne prennent pas la parole sur ce qui se passe et que elle elle a envie de participer, de gagner et donc par cette compétition de pouvoir euh, juste expliquer la
5: situation euh, au Tigray. Pour elle savoir quoi en fait.
8: In the Olympic is like now is I get uh, today I had the meeting with the IOC and now is I get the scholarship so now is i they will help me to prepare and i have uh, i have to do the rest so uh, now is with the team that i signed i will do the races and there are also another refugee athletes in the scholarship so I I have to get the point and I have to prepare.
2: OK aujourd'hui aujourd'hui elle a eu un rendez-vous avec les gens du CIO parce que ça se passe par bourse au-delà au-delà du statut de réfugié il y a aussi un un niveau voilà à voir.
8: Yeah now is I am officially with the with the refugee Olympic team. Officially now? Yeah, uh, yeah, so now is I will have the contact with the uh, French uh, Olympic Committee.
2: Today you you had a yes. You
8: are yeah, officially... today
2: I did uh... yeah. Yeah.
10: Yeah. A une grosse discussion il y, a, il y a une grosse discussion en France actuellement sur le fait que est-ce que le sport est politique ou non? Quelle est ta position là-dessus?
8: I don't know. It's for me moi, I I always like focus on the sport and I always focus on my training and i don't know about another things je me
2: concentre <laughs> juste sur mon sport et sur mon entraînement et je
8: the thing that happened in tigray is not political It's genocide is uh, they don't they don't want us to exist as Tigrayan. i'm not any support of any political party so i represent the the people of my My pour
2: elle, ce n'est pas politique ce qui se passe au Tigré, c'est un génocide, elle ne soutient aucun parti et ce n'est voilà, pas, pas la même chose pour elle.
8: Pour moi, mon job est de like and et de gagner, donc je ne me concentre pas sur le côté politique, je me concentre juste sur le sport.
6: On te questionne beaucoup sur des tas de choses, qu'est-ce que tu voudrais dire
8: J'espère que j'ai répondu à vos questions. Pour so, moi, vous avez fait beaucoup pour moi de faire cet article et de connaître les gens personne que ma histoire. Peut-être que quand je gagne le reste et que j'ai atteint mon rêve, on peut augmenter l'article. On
2: nous remercie de ce qu'on a fait pour elle. C'était déjà suffisant. Et que, et que si elle gagne, on, on verra pour, pour augmenter... Euh de la diffusion ou son histoire. Pour préciser
5: quand même que effectivement, comme l'a signalé notre ami le Moué, euh, Moué fait partie des journaux qui, comme indépendants qui vont, qui vont couvrir et qui vont, euh, qui vont couvrir tous les méfaits enfin tous les dégâts les dégâts qui vont être causés par les JO à Paris parce qu'il y a des dégâts sociaux environnementaux qui sont déjà présents donc on va évidemment couvrir ça mais ça n'empêche pas de suivre des parcours atypiques et des parcours intéressants et de, de montrer aussi qu'un autre sport est possible et ce genre de parcours le montre et on peut faire les deux en même temps je pense, on peut critiquer la façon dont le, tout le sport business détruit des, des, des vies détruit des, détruit des villes mais aussi non, de, de, dedans il y a des petits parcours qui permettent aussi d'avoir un, une once d'espoir et, et voilà on peut aussi se focaliser là dessus ça fait plaisir, et maintenant on va faire une pause
2: c'est la pause, tout à, tout fait. à fait voilà donc euh, ah, on se retrouve
3: tout à l'heure à ah, tout à l'heure donc tout à fait quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette Nous étions quelques bons copains Il y avait Fernand, il y avait Firmin Il y avait Francis et Sébastien Et puis Paulette On était tous amoureux d'elle On se sentait pousser des ailes À bicyclette Sur les petits chemins de terre On a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette faut dire qu'elle y mettait du cœur c'était la fille du facteur à bicyclette et depuis qu'elle avait huit ans elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette Abicycle. Allô. Oui. La régie. Est-ce que nous
0: sommes à l'antenne Je crois que la liaison a été faite. Ah Oui, en effet. On nous fait signe, effectivement. Qu'est-ce que me fait dire que nous sommes à l'antenne Voilà. Alors, bonsoir. Nous sommes à nouveau à Virchenkaden.
1: Attention, je vous interromps. C'est parti. C'est un départ. Oh là là Oh
6: là là Vincent,
2: qu'est-ce qui s'est passé tu nous as envoyé aucune chanson aujourd'hui
1: oui, oui, je... à
0: nouveau Satan d'imite euh, oh, je euh, ne sais pas un claquage comment je vais
2: faire moi pour mettre des musiques dans, dans l'émission tu nous as fait aucun bip <rire> aucun bip pause musique j'en sais rien le
0: cocorico
1: oh là là... encore frappé nous en sommes le hier. panache à la française ça oui. c'est formidable ah, oui, et regardez imagine. comme il est content et voilà <rire> OK
2: bah, écoutez c'est très bien merci Vincent merci
1: ce n'est pas à nous journalistes sportifs de divulguer qu'il fréquente la boîte gay le fucking blue boy ah tout bon. à fait, euh... enfin, cela ne oui. nous de de du nous moment regarde. Il prend ses précautions, euh, ah, je hein, pense là, que la nous course nous va commencer. Voilà. c'est reparti. C'est hein. parti. Voilà, c'est ah, parti. Oui. parti. Oh là, là. Voilà. Est bien il parti. Manille, il pour... manie, le manie, <rire>
5: moi, de moi. Édito, le foot dans le sang. J'ai un avais Pierre qui des très bonne qualité aussi, je l'ai prouvé la dernière fois. Donc... donc, le foot dans le sang, un édito de Kawalite, Avec une citation euh, en illustration qui vient d'Eric de, Cantona, au dans... oh, meilleur de sa forme, s'adressant aux journalistes dans l'émission Côté Tribune en 2000. Citation de Rick Cantona, donc si ça ne tenait qu'à moi, je vous pisserai au cul à tous. Une phrase assez marquante et philosophiquement assez impactante, je pense qu'on pourra en discuter après pour voir ah, vraiment. J'ai tellement fréquenté les stades que je ne me souviens plus la première fois. Mais je sais que c'était à Nice, forcément, au ray, le berceau de mon enfance. Je me souviens de l'ambiance entre passion et colère. Je ne comprenais pas vraiment cet engouement qui m'impressionnait beaucoup, mais je transpirais comme les autres, comme mon père, comme mon grand-père, et comme mon arrière-grand-père que je n'ai pas connu, et qui a participé activement au fondement du club des supporters de l'OGC Nice en 1947. Mon grand-père à qui je dois le surnom de kawalite, qui veut dire « chose laide » en Isarthe m'en parlait énormément. Son père était un homme calme, droit, poli, bien élevé, agréable, presque un peu mou, quoi. Et puis, dès qu'il mettait les pieds dans un stade, il se transformait. Un vrai démon. Il insultait le monde entier, hurlait à s'en péter les cordes vocales, à deux doigts de la baston tous les week-ends. Et puis j'ai grandi. Mais alors j'ai compris. Je me suis levé et j'ai gueulé, à m'en briser, briser la voix. Et putain, ça fait du bien. Du bien de se sentir vivant. De sentir vibrer, gagner, perdre, hurler de joie, pleurer de peine. Une véritable peine. Et la plus belle des joies. J'ai toujours plutôt bien relativisé la peine, mais je ne crois pas avoir ressenti de spasme de joie plus intense que celle procurée par cette victoire 3-4 à Monaco après avoir été menée 3-0 jusqu'à la 60 e C'est choquant Peut-être. Mais c'est vivant. Il me revient alors de nombreux souvenirs. Ce gros monsieur que mon père connaissait et qui hurlait tellement fort sur l'adversaire que le stade entier se marrait de ses blagues. Les bières partagées avec les stadiers. Les packs en carton brûlés dans la tribune pour, pour y faire un feu de joie et pour se réchauffer. Cette citation d'un supporter voisin inconnu que je n'oublierai jamais à l'adresse des joueurs Je bosse 50 heures par semaine, je viens avec le SMIC, je roule en Clio-Diesel et je suis là tous les week-ends, alors bougez-vous le cul Et la deuxième division Châteauroux, Niort, Angers, Vasque Hall, Laval, dans un stade quasi vide les, toutes les semaines. Quelle angoisse La plus belle des angoisses quand j'y pense aujourd'hui. C'est con, mais c'est un super souvenir. Passionnément, Et je me suis rendu dans les stades, dans quasiment toutes les villes que j'ai visitées. De l'Arena Park de Budapest, où j'ai ressenti ce que l'expression « bête de foire » voulait dire, au Macarena de Rio de Janeiro, où j'ai partagé une expérience les plus humaines et intense de ma vie. Comme ça, par passion, mais aussi par curiosité sociologique. Quand tu veux connaître l'ambiance d'une ville, tu montes au stade, comme on dit à Nice. Oui, parce qu'à l'époque, on montait à Nice. On montait à Nice Nord pour aller au Ré. Avant que le foot ne quitte la ville pour la zone industrielle comme pour s'éloigner du peuple, de moi en tous les cas. Je n'y mets quasiment plus les pieds et je ne regarde plus un match à la, à la télé. Quand la décision d'organiser la Coupe du Monde au Qatar est tombée, j'en ai pleuré et je dois dire que j'ai flippé. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour ne pas regarder Aujourd'hui, je suis sevré, ça s'est fait naturellement. J'ai même pas souffert. Parfois, j'ai l'impression de briser la chaîne familiale et je culpabilise de ne plus quoi savoir répondre à mon grand-oncle, frère jumeau de mon grand-père, quand il me parle du match du samedi. Mais si j'ai déserté le stade et les écrans, je n'ai pas déserté le terrain. Je continue de me ridiculiser tous les lundis soirs, crampo aux pieds, avec les copains. Ce qui me donne une bonne excuse pour boire l'apéro après. J'ai grandi avec un ballon de foot dans les pieds, dans le jardin avec mon grand-père, qui sont des bris et les reins. Dans ma chambre, avec mon père et ma peluche, ballon de foot en cachette de ma mère. Puis j'ai joué avec mes potes, dans la cour derrière l'immeuble, dans la cour de récré de l'école, dans la rue, dans un garage, partout. Tout était football. Parce que le foot est partout. Parce que le foot est le l'opium du peuple. Parce que le foot reflète le peuple. Et c'est peut-être ça l'espoir. Alors oui, aujourd'hui, avec la Coupe du Monde au Qatar, c'est vrai que ça sent le sapin. Et le cadavre aussi un peu. Sans parler des Jeux Olympiques en Arabie Saoudite. Mais j'ai parlé avec mon ami journaliste, retraité Philippe Jérôme, auteur de « Qui sont les footballeurs ?» aux éditions du Ricochet, illustré par Elodie Perrotin. Et je dois te dire que ça m'a fait du bien. Comme de relire son livre d'ailleurs. Du bien de me rappeler du côté révolutionnaire de Maradona, du côté anard de Socrates, de l'engagement de nombreux joueurs algériens qui, comme Mel Koufi, ont quitté le club français pour rejoindre le pays et s'associer activement à l'indépendance de l'Algérie. Du bien entendre, dans la bouche de Philippe, que tout ne tient qu'à un fil et que tout peut changer. Et oui, aujourd'hui, on a droit à cet abruti de joueur dont je refuse de faire la publicité, qui se marque comme un âne quand on lui fait remarquer qu'un jet privé pour faire un déplacement en France, c'est pas super responsable écologiquement. Mais j'ai comme une pulsion de vie. J'ai envie de croire qu'on peut encore récupérer le football. Je crois qu'on a bien fait de vouloir faire un numéro qui reste positif. La foule est en délire. Voilà.
6: Ce que la personne euh, qui a écrit l'édito exprime, euh, il me semble, c'est que par le foot, euh, c'est une voix populaire euh, qui prend la parole, qui ne l'a pas forcément euh, politiquement, socialement, médiatiquement, et qui là peut s'exprimer par euh, un sport, par une cohésion, par une unité, et qui ne se sent pas entendu par ailleurs.
2: Ce que Jules raconte sur, euh, en tant que passionné, en plus, c'est des passions qui sont relativement paradoxales pour nous. Euh, tu, tu le disais un peu tout à l'heure, Eric. Euh, euh, moi, c'est plus le basket que le foot, mais, euh, mais je me suis vraiment posé la question si, euh, si en tant que passionné de basket, et je ne crois pas avoir raté un match de l'équipe de France depuis que je suis casiné. Euh, si, si, si ça se passait dans des conditions euh, aussi dégueulasses que le Qatar là pour le foot est-ce que j'arriverais à boycotter je pense que oui quand même mais c'est vraiment très étrange ce, ce, cette espèce d'attraction répulsion en, en, en sachant tout le business que c'est etc et, que, et quand même pff, putain, on, on continue à regarder euh, des, des millionnaires maintenant des milliardaires même tellement ça a explosé euh, les, les, les droits télé etc etc euh, euh, ex-pauvres en plus souvent euh, et, et, qui, euh, et, qui, et qui voilà ne sont, sont, sont pas du tout dans ce qu'on qu pense politiquement et quand même bon il y a ça, il y a aussi de, le côté fan après aussi peut-être qu'on perd en vieillissant et c'est tant mieux et ça c'est toujours un peu, un peu flippant mais euh, après sur, sur la dimension populaire et politique euh, je serais moins euh, angélique quand même euh, que, que Jules et notamment à Nice parce que il moi j'y suis allé quand même au rail aussi quand j'étais plus jeune et et moi, il me faisait flipper les gens. C'était pas des bons souvenirs. Moi, j'ai des souvenirs de voir des, des petits nazillons en herbe euh, et qui et qui venaient insulter des joueurs noirs et arabes en plus. Enfin, les soutenir et les insulter à la fois. Donc, c'était en plus, c'était très bizarre. Quoi. Euh, donc, euh, voilà. Moi, j'y ai surtout vu ça quand, quand j'allais au stade. Après, j'entends je, je, hein, que euh, ouais, le, le foot, ça demande juste un ballon pour jouer. Donc, c'est peut-être aussi le jeu en lui-même qui rend le, le sport très populaire. Après, il faut, faut, faut admettre aussi que ça, c'est un truc qui, qui est assez magistral. Hein. C'est qu'il y a soit une libération de la guerre, soit une Coupe du Monde qui arrive à foutre un million de personnes sur les Champs-Elysées. C'est quand même. C est, c est, ça, ça, ça crée des liaises populaires que. À gauche, on ne peut pas euh, cracher là-dessus. Enfin, je vois là, en 2018, quand la France a été championne du monde, nous, ça avait créé des débats. On y va, on n'y va pas, comment on se mêle à ça et tout. Et, et ouais, je pense que de temps en temps, c'est bien aussi d'abandonner sa cape. Euh, de, 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 de militants et de se laisser aller dans ces, dans ces choses-là qui sont, qui sont belles, euh, en fait, et que c'est des rares moments d'union populaire que peu, que
5: peu de choses politiques arrivent à créer. Quoi. Un exemple significatif se trouve peut-être à Alger en 2018. Les supporters du club de foot de l'USM Alger chantent la magnifique Casa del Mouradia, qui est une chanson qui est magnifique, je vous encourage à écouter, où ils dénoncent les conditions du difficile sous les quatre mandats du président Bouteflika. Donc cette chanson, qui est, qui est initialement un chant de supporters, deviendra l'hymne du mouvement social irak en 2018 et il y a vraiment un, là un passage de relais entre entre mouvement entre mouvement social et euh, entre mouvement social populaire et, euh, et, et mouvement foot qui qui mais qui n'est pas anecdote enfin, qui passe c'est pas isolé en fait c'est pas la première fois que ça, que, ça, que ça se présente et, euh, et ça existe un peu partout dans le monde, donc y a, y a, ces, ces liens-là existent toujours, enfin le, les liens entre la rue, entre la, le mouvement de contestation et le, les mouvements, le mouvement on peut plus, et le mouvement du football existent toujours, donc euh, voilà.
9: Oui, on peut, on peut faire le même parallèle avec euh, enfin, le slogan qui avait été repris par les, les Gilets jaunes. Quoi. On est là, à l'origine c'est le Racing Club de Lens, euh, c'est une chanson pour dire aux dirigeants, euh, même si vous êtes des dirigeants pourris et que l'équipe joue mal, on est là. Il n'empêche que ça, ça, ça questionne, quoi, parce qu'on se rend bien compte, tout à l'heure on a parlé de l'idée de politisation euh, du sport, la question a été posée à, à notre jeune... Euh, camarade cycliste là, et, euh, il est clair et net que le, le, le sport est complètement alors a été un temps utilisé à des fins politiques en termes d'image et on se rappelle des, des matchs entre la Tchécoslovaquie et, et, et la Russie à l'époque de de des de, de conflits entre les deux États en, en water polo, qui avait un, un truc hyper violent, mais euh, maintenant on se rend bien compte que le, 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 le foot, est, enfin le foot parce que c'est le sport emblématique, mais c'est pareil pour le, le rugby, c'est pareil pour, le, pour tous les sports, leur professionnalisation en intense en, est tellement intense qu'il y a, y a quand même un décalage, quoi. je veux dire quand Coluche, il y a 40 ans, disait ça me fait toujours rire de voir un smicard euh, euh, se fendre des quatre veines pour payer sa place au stade pour voir des milliardaires courir après un ballon je veux dire, on en est là. Alors, je comprends euh, ceux qui s'intéressent au sport et qui sont attirés par un sport, quel que soit le sport, prennent plaisir à le regarder. Mais est-ce qu'on on, on ne devrait pas, euh, je veux dire, passer nos plutôt nos, nos dimanches matins à s'émerveiller devant des, des gamins ou, ou des amateurs qui jouent, qui jouent au ballon, plutôt que de s'extasier devant nos écrans plats.
0: Moi, ma réflexion, elle est partie de ce boycott. Euh de la Coupe du Monde au Qatar, j'y croyais pas et tout, bon, j'y crois toujours pas qu'il y a un boycott, d'ailleurs. Il y a quelques personnes qui regardent pas, mais bon, finalement, euh, je pense que ça va pas changer grand-chose, enfin, c'est un boycott comme ça, un peu d'apparence, mais bon, en tous les cas, dans l'intention, on en entend parler, etc., et on met en avant. Effectivement, en fait, les gars, ils bossent dans le désert, euh, il fait euh, 50-60 euh, degrés, ils tombent dans les pommes, ils font des AVC, ils tombent des échafaudages, ils meurent, bon, et ils vivent dans des conditions euh, ignobles, est-ce que pour 200 milliards d'investissements, est-ce qu'on a le même nombre de morts ailleurs La proportion, elle est à peu près similaire. En fait, on a un certain nombre de morts par dollar investi. Est-ce que le sport est politique Je pense que depuis la dernière déglaciation, il y a 13 000 ans, on fait du sport, la compétition, le sport, le jeu, tout ça est évidemment politique. C'est en sens inverse que je me suis posé la question. Je me suis dit, mais pourquoi, d'un coup, ils trouvent ça scandaleux, le foot Alors que moi, le sport business et le foot, je sais pas, par exemple, je pense que je me suis arrêté à l'époque où Zidane a mis un coup de boule. Là, je lui ai dit, mais c'est vraiment des gros cons, quoi, en fait. Euh, ouais, ils, sont admirés, ils sont admirés par des, des milliers de personnes. Ils pas. Moi, quand j'allais à l'étranger, en Amérique latine, dans le Maghreb, en Russie, on me disait, « Ah, Zidane !» Et j'étais, « Ça va, ouais, c'était cool, quand même, quoi, Zidane. » Le sport business... Ça ne vient pas de sortir. Le fait que le capitalisme tue des gens, ça ne vient pas de sortir. Alors bon, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas commencer à en avoir conscience. Alors certains, ça sera peut-être le, le début de leur euh, prise de conscience sur euh, le fait qu'il faille
2: détruire le capitalisme. Pour, pour répondre à Eric, là tu parlais de l'émerveillement qu'on peut avoir sur le sport amateur, par exemple. Je sais, par exemple, la différence avec le monde anglophone, euh, c'est que nous, en France, c'est le tissu associatif euh, majoritairement qui gère le, le sport amateur. Et qui donc fait participer des clubs à des compétitions nationales et fédérales et tout. Et pour le coup, du coup, on a des pratiques sportives en France qui sont assez inclusives puisque c'est des associations de bénévoles qui gèrent ça, et il n'y a, a pas de sélection à l'entrée des équipes, c'est-à-dire qu'il suffit juste de payer une cotisation à l'association, et tu peux faire du sport, quoi. Mais bon, voilà, c'était juste pour notifier ça que... Et d'ailleurs, ce qui était rigolo, c'est qu'en 2021, du coup, les Jeux Olympiques de Tokyo, qui étaient reportés d'un an à cause, de, à cause de la pandémie, les Français ont fait un certain nombre de médailles, et Blanquer, qui était le ministre de l'Éducation nationale à l'époque, avait dit, voilà, ça c'est grâce aux, aux, aux cours de PS que nos... Que, que nos athlètes ont gagné des médailles. Et il y avait Evan Fournier qui était un membre de l'équipe de basket au JO qui avait dit « Ah non, désolé monsieur le ministre, mais c'est surtout grâce aux milliers de bénévoles qu'on a dans les clubs qu'on qu a pu faire ce, 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 ce nombre de médailles-là. » voilà. De la
9: compétition inclusive à l'exclusion de la compétition, comment intégrer les personnes dites transgenres dans les catégories de sport de compétition À partir de cette question, à laquelle, gros spoiler, je n'apporterai aucune réponse je propose d'interroger la structure du jeu compétitif lui-même. Et bien sûr, ravi de raviver les voix, vives et virulentes, qui s'élèveront après ce texte. J'emploierai les termes de trans, femme, trans et homme trans, afin de nous repérer dans le texte. Tout en sachant que l'emploi de ces termes peut être problématique. En effet... Les femmes trans sont des femmes et j'utilise l'adjectif trans seulement par souci de compréhension et de fluidité dans la lecture. C'est aussi parce que ça prend moins de place en termes de nombre de caractères, mais vous pouvez me taper modérément pour ça. Femmes, hommes, fantômes. Tout d'abord, en tant que personne non trans, je ne veux pas m'exprimer à la place des personnes concernées mais mettre en lumière un débat tendu qui permet de questionner la compétition sportive elle-même. Dans les Jeux Olympiques, par exemple, pour prendre une instance de compétition bien, bien instituée, il y a généralement deux possibilités. Jouer dans l'équipe féminine ou dans l'équipe masculine. Pour cela, c'est a priori simple, regardez entre vos jambes l'organe génital qui s'y trouve. Premier gros problème, la non prise en compte des personnes intersexuées. Pour les classer, elles sont passées au crible de tests gynécologiques, mesurés, pesés, jugés, pour savoir à quel point elles sont femelles ou mâles. Deuxième gros problème, la non prise en compte des personnes qui sont en transition sexuelle, qui traversent une modification hormonale choisie, rendant leur catégorisation difficile. Que ce soit dans le milieu militant, sportif, féministe, la question des trans dans le sport de compétition arrive comme une épine dans les crampons. Surtout les femmes trans qui déclenchent la tempête quand elles gagnent. Débat sur la physiologie des femmes trans. Deux positions s'affrontent. La première est que les femmes trans n'ont pas forcément un avantage physiologique sur les autres sportives et que ça fait partie du sport que d'être tous différentes puisqu'en tout cas les gabarits et les physionomies varient d'une joueuse à l'autre. C'est ce que soutient par exemple la rugby woman Caroline Leight, qui préconise un examen au cas par cas. En effet, même si des femmes trans gagnent à des compétitions comme la fameuse nageuse Lia Thomas, ce n'est pas forcément le cas de toutes. Mais lorsque cela arrive, forcément, c'est tout un tollé médiatique. Le spectacle, ça rapporte. La question est que les personnes assignées mâles à la naissance ont un avantage sur celles assignées femelles, du fait que leur structure musculaire est osseuse, que les traitements hormonaux n'affectent pas. Il semblerait que si la personne a entamé sa transition sexuelle après la puberté, sa structure corporelle reste celle du sexe de sa naissance. Cela révolte pas mal de gens qui estiment que les femmes trans biaisent la compétition en gagnant plus facilement au détriment des autres qui ont mis en œuvre des efforts durant des années pour être qualifiés en compétition. Toutefois, les athlètes trans travaillent aussi pour obtenir une victoire. Alors, comment se poser la question des femmes trans dans les sports de compétition? Quelle place pour elles? Mise en place progressive de tentative de solution. Tandis que certaines fédérations créent une catégorie spécifique pour les sportives trans, Fédération internationale de natation, d'autres interdisent aux femmes trans de concourir en attendant de réfléchir à une politique d'inclusion, Ligue internationale de rugby. D'autres encore, Fédération internationale de triathlon, leur permettent de participer à deux conditions. Se situer sous un certain taux de testostérone et attendre deux ans après la dernière compétition en tant qu'homme. Cela dit, Créer une catégorie supplémentaire trans est vécue comme une violence par certaines personnes. Plutôt que les considérer comme leur expression de genre, elles sont stigmatisées et renvoyées à une étape transitoire de leur vie par laquelle elles ne souhaitent pas forcément être définies. C'est notamment pour cela que d'autres sports comme l'Ultimate Frisbee s'organisent pour permettre la participation de tous les genres. L'Ultimate Frisbee comme espace inclusif en compétition. Dès 2018... La fédération européenne d'Ultimate se penche sur les questions d'inclusion des personnes dites trans dans les compètes. La participation sportive des minorités de genre est déjà au cœur de ces préoccupations, avec notamment un anglais dédié à ça sur leur site web et des documents précisant les mesures prises en anglais. En 2020, aux états unis la politique d'inclusion indique que les joueurs peuvent concourir dans la catégorie « où ils se sentent le plus confortables, peu importe le sexe qui leur est assigné à la naissance ou leur expression de genre. Néanmoins, comme le rappelle mon ami John, joueur de l'Ultimate français, ces politiques nationales sont indépendantes de la politique de la Fédération mondiale qui s'aligne sur celle du comité olympique plus stricte et controversée dans la communauté. Il existe trois catégories dans l'Ultimate, féminine, open, mixte. La catégorie « open » est assimilée à la catégorie « masculine », à haut niveau notamment. Mais en théorie, elle n'exclut aucun genre ou sexe, pouvant accueillir tout le monde. En revanche, la catégorie « mixte » est genrée. « Job » m'informe. On demande X joueurs « hommes » et X joueurs « femmes ». Ils, elles sont sur le même terrain, mais la stratégie de base consiste à avoir un homme qui défend sur un homme et une femme qui défend sur une femme. Ça peut varier selon les stratégies et les situations, mais il y a cette égalité de base entre les deux équipes. Selon lui, les sports d'équipe requièrent bien plus d'aptitudes que celles basées sur la constitution physique des joueurs. La question de l'inclusion des personnes trans est donc posée différemment pour un sport, un contre un, comme par exemple un match de boxe où le classement par points et par niveau ne semble pas exclure le classement par sexe déplacer le regard, trouver le vrai frein. Peut-être que c'est le cadre compétitif qui ne permet pas la mise en place d'une telle solution. La compétition telle qu'organisée par les instances sportives officielles instituées est rigide et peu inclusive. En fait, le sport institutionnel moderne est avant tout conçu en vue d'un spectacle qu'il offre. Du spectacle qu'il offre. Pierre parle bas. Il faut que ce soit télégénique, que ça rapporte de la thune. Du coup, la scène sportive est à la fois parade et tribunes, reflet et producteur de normes sociales. Puisque la compétition régit le monde du travail, de l'économie, de la politique et d'à peu près tout, le sport n'y échappe pas. D'autant que ça le rend spectaculaire et donc générateur de profits. Pourtant, on peut jouer, se dépasser, concourir contre soi-même sans écraser les autres. Prix, dans une toile capitaliste libérale, le sport est à un réinventer sous un angle populaire et alternatif. On pourrait envisager des jeux sportifs coopératifs, ou en tout cas, dont la victoire ne s'obtient pas au détriment des autres. Ainsi, les divisions sexuées perdent leur sens, perdraient leur sens. Ces jeux sportifs permettraient à tout le monde de participer sans transphobie ni validisme. Ils pourraient s'esquisser à partir de quelques exemples existants. Dans la cour d'école, Certains profs proposent des sports d'équipe où la personne qui marque un point se retrouve dans le camp adverse. Cela permet de revoir la notion de compétition en permettant le sport en mixité, sans confrontation de deux équipes fixes. On peut aussi chercher à se dépasser sans forcément dépasser les autres, ou alors sans que cela importe dans quelle attribution d'un prix ou d'un trophée. Les formes alternatives de sport sont à inventer et beaucoup existent déjà. Ou alors, de manière plus pragmatique, on laisse les gens concourir devant les caméras de la télé et on crée des espaces de jeu et de sport à notre guise inclusifs et joyeux. Bravo, Bravo,
2: Bravo Merci, Merci. Hazard pour ce, pour non, ce super, super article.
4: En fait, les glissements d'un genre à un autre sont vachement euh, fluides et pas facilement catégorisables. C'est très difficile de catégoriser mâle, femelle au niveau biologique déjà. Déjà, c'est une projection euh, culturelle de dire qu'il y a ces deux catégories de manière très différenciée parce qu'il y a, par exemple, des compétitrices qui sont assignées femelles à la naissance et qui ont un taux de testostérone élevé et qui, du coup, vont être disqualifiées. Pour moi, c'est vraiment un problème de diviser comme ça entre deux catégories de genre ultra-normés les compétitions et ça perpétue un modèle que nous, on n'a pas envie de perpétuer, en fait, <rire> tout simplement.
11: Alors, en deux mots, en aikido il n'y a pas de compétition
2: et tout le monde
11: pratique avec tout le monde. Le jeu, ça va être de réussir à faire le geste technique que tu es censé faire, que ce soit avec une personne qui fait 20 cm et 20 kg de moins que toi ou avec une personne qui fait... 20 cm et 20 kg de plus que toi. Et comme c'est un art martial mais aussi un art de la relation, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler sur toi pour savoir comment faire quelque chose de techniquement correct, de non-violent, de non-dominant avec ton, ton partenaire. Est-ce que la solution, ça ne serait pas justement d'arrêter le sport
5: ça ne change rien enfin, que ce soit une personne du coup femme, homme, trans euh, ou que les personnes peuvent s'affronter sans que ça change quoi que ce soit dans le, dans le, dans le principe c'est ça Alors c'est ça on ne va pas
11: parler d'affrontement on va parler de rôle la personne qui attaque doit produire une attaque et la personne qui est attaquée doit construire une technique à partir de l'attaque et euh, en effet ça pose des difficultés quand on se retrouve face à quelqu'un ou de beaucoup plus puissant physiquement que soi ou de beaucoup moins puissant et l'idée de, de la pratique c'est qu'il n'y a pas de compétition en boxe, je crois que c'est tous les 5 kilos qu'il y a une catégorie ou un truc comme ça. Il y a la construction d'une espèce d'égalité artificielle en segmentant les catégories. Je pense qu'aujourd'hui, entrer dans un domaine sportif en dehors des clubs de quartier, c'est un environnement extrêmement nocif. Et plus ça monte, plus c'est nocif. Il n'y a qu'à voir l'état des sportifs de haut niveau euh, quand ils arrivent à 40-50 ans.
4: Et à Nice, euh, il y a des sports de combat qui sont proposés sans catégorie d'âge euh, ni de poids, proposés par le centre LGBT. Et en fait, c'est deux séances de Krav Maga, une séance de boxe, une séance de grappling, qui est du combat au sol. Et c'est hyper concret. Et du coup, on peut s'entraîner se, en fait avec euh, des adversaires qui ont un gabarit... Euh bah moi, typiquement, je ne me bats pas avec des personnes de mon gabarit. Je me bats avec des personnes qui sont plus grandes, et ce que je suis le plus susceptible de croiser dans la vraie vie. On pourrait aussi parler des agressions sexuelles dans le sport. Il y a beaucoup de personnes qui veulent atteindre un haut niveau en compétition et qui, du coup, acceptent des propositions malvenues de leur coach. Et on en est là. Et donc là, le problème, on revient sur la question de départ, c'est peut-être la compétition en elle-même parce que, du coup... on
6: il y a des pressions sur des jeunes sportifs, qu'ils soient hommes ou femmes. Ensuite, ça a été plus médiatisé pour des jeunes femmes, mais des adolescentes qui ont été avec des entraîneurs sportifs, qui ont été abusées sexuellement, où il y a eu un petit mitou dans le sport. Et c'est une réalité, c'est une réalité qui existe depuis longtemps, sur laquelle on peut rebondir.
2: La question de la, de la compétition... Euh elle est et du spectacle, elle est importante, mais est-ce que je regarderais un, un match où tout le monde gagne Je ne sais pas. Est-ce que vraiment cette matrice-là, on arrive à la remettre en question euh, Moi, je ne sais pas.
4: On peut peut-être déplacer, enfin peut déplacer la question sur le comment de la compétition, parce que peut-être qu'on peut faire euh, s'éclater en regardant une, une course, ou même participer à une course à, à pied, et, et voir qui arrive le premier. Et dans ce cas, bon, il y a compétition, mais on n'est pas forcément obligé d'attribuer tout le mérite et de classer les personnes et d'ensuite même rémunérer ou d'attribuer de, des médailles ou des choses comme ça. Peut-être qu'on peut juste dire, OK, t'as gagné, cool, passons à autre chose. Et du coup, ce serait plus, il euh, y aurait une compétition, mais ce ne serait pas ça qui primerait. Ce serait plus, bon, ben bah voilà, on s'est diverti, on s'est dépassés, on, voilà, pourquoi pas. Mais on ne met pas ça au centre du jeu sportif.
11: Pour répondre à ta question, moi je trouve qu'il y, y a un début de réponse dans l'article de, de Dalva. Dans l'éducation nationale, ça ne s'appelle pas sport, ça s'appelle éducation physique et sportive. L'association des profs de sport a fait, a fait un gros boulot et euh, pour justement faire pratiquer une activité physique, mais euh, essayer de dépasser cette idée de gagner ou de perdre et amener les gamins à regarder... Pour la beauté de la chose, euh, essayer de débarrasser euh, la pratique sportive de la finalité euh, du podium. Et je pense que tu peux très bien euh, prendre
10: ton pied à regarder des beaux gestes. Il y en a un qui a beaucoup théorisé là-dessus, c'est Jacquard contre la compétitivité. Mais il y a aussi toute une démarche philosophique, intellectuelle qui est la sémantique générale, qui est une pensée non aristotélicienne. Il faut savoir d'où ça vient tout ça. Aristote nous a dit A et A, B et B. A n'est pas B, B n'est pas A, c'est-à-dire que quand c'est bien, c'est bien, quand c'est mal, c'est mal. Donc c'est la pensée binaire. C'est ou c'est pas. Quand c'est vrai, c'est vrai. Quand c'est faux, c'est faux. C'est toute notre pensée binaire. C'est toute la façon dont on pense depuis 2000 ans. À ça, s'est ajouté Descartes. Descartes, c'est « Je pense, donc je suis ».« Je pense, donc je suis », ça veut dire que inégalité de l'intelligence. Moi, je pense, tous ceux qui ne pensent pas sont inférieurs à moi. Les animaux, bien sûr, mais aussi les enfants, les femmes, les indigènes, les esclaves. Korbuski est arrivé en disant « la pensée est multiple », c'est-à-dire qu'on passe de la pensée binaire, mais j'en avais déjà parlé la dernière fois, je crois, à la pensée complexe, et où il n'y a plus du tout de naissance de comp compétitivité. Le, le seul, Jacquard nous dit, le seul qu'il faut que je dépasse, c'est moi, c'est tout.
1: Finalement, quel est le problème de la compétition Je me dis, bon, pff, tu vois, contre un mur, contre un machin, on se fait tous ce dépasser, c'est sympa, bon. Mais s'il n'y a pas un moment où, euh, tu vois, où, 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 où tu as la compétition d'aller marquer ou de ne pas prendre de buts, et que tu t'en fous un peu, franchement, tu perds vraiment quelque chose. Je dis pas que ça sert à rien, mais je... vraiment, tu perdrais quelque chose. Et... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas de problème directement avec la compétition. Même si euh, j'essaye d'élever mes gosses en leur disant que la compétition, euh, tu vois, faut éviter, faut machin, faut aussi. Mais parce que, euh, voilà, j'ai peur de tous les travers de la compétition et tout, dont vous avez parlé, et, et je vous rejoins. Mais, mais quand, elle est... quand, quand, quand elle est organisée, quand elle est pensée de manière un peu intelligente et adaptée au sport, aux... je vois pas vraiment le souci, moi, je... Pour moi, le problème, il n'est pas là. Quoi. Je veux dire clairement, le problème, il est dans la finance, il est dans le capitalisme. C'est ça qui a pourri le football, c'est ça qui pourrit les autres sports aujourd'hui. Euh, c'est ça qui fait que tout ça, Enfin voilà, c'est pas la compétition. Quoi. Après, c'est discutable la compétition, on est d'accord, mais, mais n'oublions pas le vrai problème. C'est finan la finance et le capitalisme qui, qui ont flingué le foot. Qu'on
6: Qu soit euh, amateur de foot ou de sport, il y a un enjeu politique et de classe qui est assez primordial et que pour euh, les supporters de foot, ils ont été... Euh, Dépossédé euh, d'une cohésion euh, de euh, peut-être prolétaires, ouvriers, ouais. de gens qui aimaient un sport qui était catégorisé euh, et qui a été réapproprié par le capitalisme, les enjeux mondiaux.
5: Euh, ce qui se fait dans les cours d'école notamment, enfin, certains professeurs Freinet font ça, c'est en fait, quand tu marques, tu passes dans l'autre équipe. L'équipe, ton équipe gagne quand même à la fin mais par contre tu peux, tu peux changer d'équipe pendant, pendant le match j'avoue que j'adorais voir ça t'es un match t'es un match France-Argentine sauf que les joueurs des moments où ils ont marqué un but ils passent dans l'autre équipe la compétition c'est avec soi-même pas avec les autres
4: moi je suis, je suis d'accord avec ce qu'a dit Philémon et la référence à l'article d'Alva du coup je comprends aussi que du coup on puisse pas avoir l'habitude de, de prendre du, du plaisir devant un match non compétitif mais je pense qu'on peut aussi modifier nos formes de d'être diverti c'est un apprentissage qu'on a à faire hein, en fait je pense je pense que c'est possible pour moi c'est problématique dans la conception de marquer un but dans le camp de l'autre et il y a des manières de jouer au foot où on peut marquer dans son propre camp et du coup ça change en fait la manière de voir et de relationner complètement
2: du pain et des jeux quoi en fait c'est c'est pensé un peu comme la guerre hein. d'ailleurs ils chantent les hymnes avant de <rire> avant de faire un match. Il y a clairement des références, enfin en tout cas c'est très imprégné de, 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 de la guerre quoi. Donc euh, du coup effectivement marquer le but dans le camp de l'autre, ça fait sens quoi.
10: Je marque contre mon camp, c'est quoi mon camp Et les, les, les étoiles sur le maillot, à quoi elles servent C'est le regard de l'autre qui est important là. S'il n'y a plus le regard de l'autre, si d'un seul coup je me fous du regard de l'autre.
1: Je m'en fous des étoiles. Il n'est pas question que de nous là, tu vois ce que je veux dire. Il n'est pas question d'entre-soi. Il n'est pas question de créer un truc et d'imaginer un truc qui nous conviendrait qu'à nous. Il est question d'essayer de réfléchir un truc qui puisse être un peu moins dégueu et convenir au maximum de gens. Donc, moi, l'idée de repenser les trucs, ça me plaît. Après, euh, l'idée de dire que la compétition c'est forcément mauvais, euh, je regardais Olivier Tom quand j'étais gamin. Je me disais « putain, un jour j'irai au Brésil au Maracana et je verrai la France jouer, machin. Bon, je l'ai fait et je suis heureux de l'avoir fait. Et j'ai croisé une multitude de, 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 de pays étrangers et on s'est, on on s'est nargué en se prenant dans les bras. Et c'était génial, tu vois. Il y a un truc vraiment que j'ai et ça marchait avec la compétition. Je dis pas du tout que la compétition est nécessaire pour que ça marche. Ça pourrait marcher sans la compétition. Mais euh, là, la compétition, elle était belle, quoi. Elle était belle parce que me ah, travail il y a des un machin, il y a dit voilà. C'est, Pour moi, elle peut être belle la compétition.
7: C'est un peu vague comme réflexion, mais c'était par rapport à l'histoire des camps adverses et justement de la dimension un petit peu agonistique finalement de, de beaucoup de, de sports où il y, y a deux matchs entre deux camps et puis forcément un travail des frontières un petit peu qui est là et sur la dimension en fait finalement territoriale un peu symbolique euh, du, du sport où, euh, enfin moi je pensais plus au supporterisme qu'en qu qu tant que joueur parce que ça m'a toujours un petit peu intrigué euh, moi c'est ce qui m'a tout le temps un petit peu personnellement euh, réfréné dans, dans ma consommation du sport en tant que spectateur c'est à quel point soutenir euh, une entité territoriale euh, un petit peu abstraite comme ça, que ça soit une ville ou un pays mais en même temps je me rends compte qu'il y a beaucoup de, de personnes qui profitent justement de cette occasion pour arborer euh, un, un maillot ou, euh, ou des drapeaux qui font référence à des entités territoriales dont ils peuvent se sentir exclus en dehors de ça. Voilà, c'est une occasion justement de se sentir appartenir à quelque chose qui, qui, qui dépasse, mais en même temps, il y a, il y a cette forme de chauvinisme qui, qui est là et où forcément, enfin, le, et c'est pour ça, que je, enfin, le travail de frontière peut-être qu'il est là. C'est-à-dire qu'on se sent jamais mieux appartenir à une entité que quand elle est en, en friction avec une autre entité qu'on. Qu qu'on qu désigne comme étant justement euh, de l'ordre de l'altérité. Il y a souvent cette dimension voilà, territoriale, moi, qui, qui, qui est là et qui m'intrigue un petit peu. Et ça, souvent, ça peut être aussi à l'échelle du quartier, c'est-à-dire ces deux quartiers qui s'affrontent et, et les gens vont, 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 vont mettre en avant, en exergue, comme ça, une identité de quartier euh, très oui, oui. forte. Et ça peut permettre justement euh, de, euh, de, de pallier des problèmes d'échelle où, euh, d'un point de vue politique, l'échelle du quartier elle n'est pas forcément mise en avant par rapport à celle de la nation ou...
11: Est-ce que quelqu'un sait depuis quand on parle systématiquement de derby? Depuis quand l'expression a été généralisée et a été employée tous les ans?
1: Un derby dans le foot, c'est les, 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 les villages voisins au départ, si tu veux. Donc les villes voisines. Donc lyon saint etienne il y a une espèce de haine, genre on est plus fort que toi, on est dans le même département. Tu vois, genre rien, c'est nous, c'est toi, c'est nous, c'est toi. En fait, cette, cette, cette grosse haine, elle vient, elle vient effectivement de la financiarisation du foot des droits télé. Elle vient des droits télé et c'est ça qui est, parce que c'est ça qui en qui engrange le plus de pognon dans le foot et qui pourrit le plus de foot, c'est les droits télé vraiment. Il y, y, y a beaucoup de trucs dans tous les sens mais les droits télé c'est là où il y a le plus d'argent et du coup il faut faire le buzz, il faut faire plein de matchs. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de matchs, c'est pour ça qu'il y a des compétitions qui sortent de nulle part qui n'existent pas. À la Coupe de la Ligue ça n'a aucun sens et donc il faut vendre les matchs et pour vendre les matchs il faut dire que c'est le match de l'année. Mais donc c'est le match de l'année tous les week-ends. Le délire il vient vraiment des droits télé et de la médiatisation du foot et du besoin de pognon, pognon, pognon. Donc on fait semblant que tous les matchs sont le match de l'année.
6: En tant que femme, pour moi, le derby, c'est le derby roller. Des meufs, des lesbiennes, des femmes qui font une compétition roller. Donc là, moi, je ne situe pas du tout de quoi vous parlez.
1: Marseille, PSG, c'est pas un derby.
6: Donc, c'est l'antinomisme du roller derby.
10: Je crois que le derby, il sort de, de la frontière
6: où je suis vraiment en opposition,
10: c'est que c'est pas le capitalisme qui a pourri la compétition, je crois que c'est la compétition qui a amené le capitalisme. C'est le fait de, de vouloir toujours plus, et de vouloir surtout écraser l'autre. Et c'est ça qui me gêne beaucoup. Je crois qu'il va falloir renverser la table, et je crois que si on veut vraiment changer les choses, c'est ça qu'il faut changer. C'est cette mentalité-là, et je l'ai déjà chez les gamins. Quand j'ai entendu un gamin, le gamin dit à son père « moi je joue pour jouer ». Le père dit « pas du tout, il faut que tu joues pour gagner ». On n'en sortira jamais. Face au réchauffement climatique, la solution ne pourra être que mondiale. Il va bien falloir... Si on veut s'en sortir, il faudra qu'on fasse tout
6: ensemble.
7: Donc il ne faut pas tuer l'autre. Hein.
6: On en revient à l'éducation. Il faut éduquer nos enfants autrement.
7: Et moi, ça me questionne, justement, de, mettre, voilà, de, de, de ritualiser, de mettre en spectacle et de deux de, de, de camps, comme ça, et de mettre une friction, un travail des frontières concret comme ça, avec deux... De camps qui s'affrontent, qui, qui représentent des entités territoriales. Il y a quand même, quand, tu, quand on réfléchit, c'est comme si le sport, c'était quand même, d'une façon ou d'une autre, une forme de préparation à la guerre, et pas que les arts martiaux. Ou, mais il y a, y a quand même quelque chose de. Ouais. Je comprends carrément ça, et je
1: suis
7: du haut de mes 40
1: ans avec mes deux gosses, absolument d'accord avec ça. Et oui, je me dis, oh putain, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer tout ça sans compétition Ça pourrait être vraiment intéressant. Et, euh, et je me rappelle des souvenirs euh, où, 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 où voilà, je me rappelle de sensations, d'émotions que j'ai ressenties. Et sans la compétition, j'aurais pas ressenti ces émotions-là. Voilà. Les,
5: euh, les deux fois dernières, deux fois on a fait un, un faux, un faux cac parce qu'il n'y avait, il avait, avait pas de concert. Non, en vrai. Vrai. On a, on a menti. Mais là, il y a, si, y a un concert. Un concert. Mais ouais, il y a un concert. Il y a Jules qui va, qui va chanter du Mano solo ukulélé.
1: Ouais, je me suis dit que la guitare c'était trop lourd, c'est chiant parce que tu vois, j'ai pris juste le petit ukulélé. Alors, vous serez. Vous, soyez indulgents, les amis.
6: Certainement pas. Et moi,
1: J'avais le sacré cœur. Gros comme ça. J'avais le sacré cœur. Qui palpitait tout bas, je savais même pas pourquoi, j'ai demandé aux passants, s'ils avaient déjà été heureux, un court instant, mais les touristes ne sont pas tristes. Ils te font des sourires gentils, un peu gênés, mais très polis. Mais des fois, pas savoir pourquoi, alors que tout part, Et t'ouvre les bras. Tu te retrouves collé sur un pavé avec un sacré cœur gros comme toi. Et même ces femmes tout autour de toi qui viennent du monde entier pour te mater d'un regard qui fuit dans leur fantasme d'un pigalle rempli d'apaches du fégor de la pyramide et la main de leur sœur dans la culotte du pont de l'Alma. Et même ces femmes de toutes les couleurs Ne t'arrachent pas de cette peur Qui t'est venue, tu sais même plus d'où Et qui te colle là, partout Quand des fois, va savoir pourquoi Alors que tout Paris t'ouvre les bras Tu te retrouves collé sur un pavé avec un sacré cœur Gros comme ça Quand des fois Va savoir pourquoi Alors que tout part Et ouvre les bras Tu te retrouves collé Sur un pavé Avec un sacré cœur Gros comme ça C'est pas pour ça que je vais aller courir dans le Seine pour y dormir. Pas pour ça que je vais aller chialer dans la cour d'un ancien, trop ancien amour. Même si des fois, on va savoir pourquoi. Alors que tout Paris t'ouvre les bras, tu te retrouves collé sur un pavé. Avec un sacré cœur gros comme toi Mais des fois, pas savoir pourquoi Alors que tout Paris t'ouvre les bras Tu te retrouves collé sur un pavé Avec un sacré cœur gros comme toi Chanson d'amour parce que oui, Manu Solo a écrit une chanson d'amour. Ah, une vraie quoi. Un Ça s'appelle Chaque Matin. Depuis que j'ai la chance chaque matin d'ouvrir mes bras sur les tiens, si grand que plus rien ne me retient. Qu'il est possible de s'aimer De vraiment le partager Comme ce rayon de lumière Qui nous rend tous les deux fiers De marcher côte à côte Une vie qui sera la nôtre Saint Christophe est avec nous Nos chapeaux de roue nous emporterons dans toutes Les saisons du bonheur Au gré de tout ce que l'on pourra semer Avec l'envie de vouloir faire naître La paix du cœur Depuis que j'ai la chance chaque matin De ne plus avoir peur pour demain Et que tu me regardes comme un homme Tu me prends comme je viens Qu'il m'est possible de t'aimer D'être libre dans tes bras aimantés Et enfin me reposer C'est toute une vie que je viens de passer En prière à te chercher Une vie de mirage Et de portes enfoncées. À être en cage dans l'attente que tu viennes à exister Et te voilà si simplement, tendrement Depuis que j'ai la chance chaque matin D'être l'homme le plus riche du monde Dans tout ce que je lis, dans ton sourire Je me sens si bien Qu'il m'est possible de s'aimer De vraiment le partager Comme son rayon de lumière Qui nous rend tous les deux fiers Viens mon pote Laisse aller Qu'on se frotte Reste pas là comme ça à te prendre Pour une nature morte Et on boira de la bière Dans les bars Et si quelqu'un Sort une guitare On évitera peut-être Pour une fois la bagarre, et on boira comme des porcs à la santé de l'autre perdu. Et on se cassera la voix, à gueuler qu'on y croit, du moins qu'on y croyait. À quoi déjà on s'en souvient pas, on s'en souvient plus. On l'a jamais su. Allez, viens, mon pote! Même si tu piques, même si tu rotes. On chante tous la même chanson qui racle, qui vient du fond. C'est celle qui fait pleurer les filles Quand on leur tripote le barésil Juste avant de se faire cramer par un autre salaud Qui était peut-être un peu moins alcoolo Pourtant c'est tout ce soif qu'on a Tout soif de D'un petit bras Mais c'est de la bière qui coule dans notre sur la peau, bave bisous. Et comme ça, jusqu'au bout de la nuit, on s'écoulera tous dans le même lit. C'est le lit du banqueur. La dernière étape de la déjante. C'est vrai le matin, on dira plus rien. Encore une journée à attendre que la nuit vienne nous prendre. Allez viens mon pote. Ce soir l'alcool nous emporte. Ce soir l'alcool nous emporte. Et on boira comme des pas À la santé de la l'autre perdue Et on se cassera la voix, À gueuler qu'on y croit Du moins qu'on y croyait À quoi déjà On s'en souvient pas On s'en souvient
0: Je ne pas. Mais bah ouais, je les
2: connaissais pas ces chansons okay. de Man Manu Chao, tu vois. Moi non plus. Ouais, Moi non plus. Voilà. Manu solo. <rire> c'est Manu solo ou Mano
0: Chao <rire> Non mais euh, là, là, on est, on est ému. Ouais, on est ému, c'est vrai, c'est vrai. Oui. oui. Mais ça se passe comme ça le moins. C'est dubitatif, c'est pas par hasard. On se voit, on se voit pas de temps en temps. On se croise, mais à chaque fois, on se surprend. Quoi. On se un... de...
9: de temps en temps, il a des, il a des... Oui, des jaillissements comme ça.
1: L'antenne, oui, il faut qu'on redonne. Oui, oui, euh, normal, nous sommes dans les temps et bien nous allons passé. nous séparer euh, sur de bonnes images puisqu'il s'agit d'une victoire à la française. Excusez-nous d'avoir quelque peu vilipendé sur des sujets qui ne nous regardent pas. À vous les studios, alors c'est fini On dit que c'est fini Absolument. Voilà. De toute façon,
0: c'est pas grave puisque les téléspectateurs ne nous regardent pas. YouTube Hercule, vous n'y réchapperez pas.